0: Es dauert, bis du, bis du das Vertrauen hast von den Menschen. Und wenn du das Vertrauen hast, dann kann sich der Coach verletzlich zeigen. Und das bedeutet dann auch, dass er vielleicht
1: nachfragt. Dass es unser Ansinnen als Coach sein muss und unsere Verantwortung ist, dass wir natürlich unser Gegenüber challengen, genauso wie wir uns selbst auch challengen.
0: Dieses Konkurrenzdenken in der Branche, in der wir alle mehr oder weniger das gleiche Ziel verfolgen, ist halt einfach Blödsinn.
1: kurzen Shameless Plug. Unser Online Mentorship wird in wie viel Wochen? Ah, gar nicht mehr, weil das kommt ja erst. Wir sprechen ja quasi in der Vergangenheit.
0: Wir, jetzt. wir sprechen gerade aus der Vergangenheit zu euch. Mhm. Also ich glaube in zwei oder drei Wochen quasi okay. in okay. der Zukunft dann.
1: Aber worauf ich hinaus wollte, also ähm, wie gibt man nicht einen Fisch zur Begrüßung weiter, ist auch ein essentielles Thema in unserem MTMT Online Mentorship. Das wird über zwölf Wochen lang hinweg gehalten mit einem Live Call, den man eben live Teilnehmen kann oder auch Reviewen kann, wenn man will. Ähm, Zu ganz, ganz interessanten Themen, die oft auch von uns präsentiert werden und wir werden oft über Fische und Fußballergrüße etc. sprechen. Highly recommended. Ähm, Alle, die hier jetzt zuhören, No-Brainer. Und mehr weißt du dazu.
0: Also, falls ihr euch denkt, was labert der Typ, wie so oft? <lacht> weißt schon, was ich meine. Wir starten in der ersten Novemberwoche. Wir werden mit einer äh, Gruppe von 24 Menschen erstmal starten. Wenn ihr Bock habt, dann bewerbt euch, weil wir müssen ein bisschen checken, ob das auch passt für euch, weil das ist kein, wir vermitteln keine Grundlagen. Das heißt, man braucht schon so ein gewisses Level einfach. Äh, dementsprechend das ist es auch geeignet für Coaches und Physios.
1: Ich muss kurz hier, gerne. Also, Wenn man über Fische beim Handshake spricht, dann ist es natürlich nicht Grundlage, sondern das ist ja schon so deep. Also da muss man schon gewisse Vorkenntnisse mitbringen. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. (lacht)
0: Ähm, Ihr lernt alles, was man braucht, um ein guter Coach zu sein. Also wir starten mit Biomechanik, wie funktioniert Bewegung, Ähm, Trainingsplanung, Coaching und Cueing, ganz wichtig, also auch so in die Psychologie und so weiter. Und es wird auch einen Teil geben zu dem ganzen betriebswirtschaftlichen Part, also wie organisiere ich mich als Coach und so weiter. Das heißt, über einen Zeitraum von genau drei Monaten, es gibt einen kleinen Weihnachtsbreak, gibt es die elf, nee, es, es werden... Wir arbeiten noch dran. <lacht> äh, ich glaube, es werden 14 Calls insgesamt. Mit, mit den Recalls auch, ja. Genau, weil es zwischendrin immer noch so kleine Recap-Calls gibt. Wenn ihr Bock habt, bewerbt euch, schickt uns eine kurze Mail, äh, wer ihr seid, warum ihr Bock habt und so weiter. Ähm, also es, ihr müsst kein Motivationsschreiben anfertigen, einfach äh, ganz kurze Mail an info at live mit F. Ähm, genau. Das werden wir auch, in, oder habt ihr wahrscheinlich schon auf Instagram inzwischen gesehen, weil wir reden ja immer noch aus der Vergangenheit zu euch. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: No, Na, genau, der wöchentliche
0: Zoom-Calls, Aufzeichnungen so. gibt es auch, wenn ihr nicht live dabei sein könnt. Gar kein Problem, wenn ihr nicht
1: live teilnehmen könnt. Das würde ich gerne noch hinzufügen, dass es einfach immer so ist, dass alle Bereiche, die wir wirklich auch thematisieren, aus unserer praktischen Linse als Everyday-Coaches eben halt präsentiert wird. Also es ist natürlich theoretisches Wissen, das aber wirklich den den Test auf der Praxis auch überstanden hat. Also es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den den eigentlich jeder von M-Team-Tier mittlerweile auch schon kennt, aber das würde ich noch mal betonen, weil es einfach so die Grundlage ist, was letztendlich auch in dieses Mentorship dann eben auch geschafft hat, mit reinzukommen und was vielleicht auch wieder rausgeflogen ist, weil wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben darüber, was ist wirklich wertvoll für für euch da draußen, wenn ihr das halt äh, konsumiert.
0: Genau, und wertvoll ist eben, dass wir euch nicht das MTMT-System beibringen, sondern dass wir euch die wichtigen Grundprinzipien aus allen Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe, mit an die Hand geben, damit ihr euch euer eigenes System zusammenbauen könnt. Wir wollen keine Mini-Mies, Mini-MTMTs Mies Mini erschaffen, sondern wollen dafür sorgen, dass ihr einfach euer Ding besser machen könnt. So, ich glaube, jetzt haben wir alles abgehandelt. Und äh, ja, mir hat eine gesagt das ist ein No-Brainer, weil es die erste Runde ist, verlangen wir dafür auch nicht so viel Geld. Ähm, für mehr Infos, ich weiß nicht, ob es schon einen Link in Bio gibt dazu, aber... Gibt wahrscheinlich schon dann. Wahrscheinlich gibt es den schon, ja. wenn äh, ihr das jetzt hier hört, weil, wie gesagt, wir sprechen immer aus der Vergangenheit in die Zukunft und das wird dann irgendwann auch ganz schon verwirrend für uns. Sind wir jetzt? Das heißt, wir sind jetzt quasi in der Zukunft, weil jetzt werden wir ja gerade angehört in der Zukunft. Mhm. Das, was ich jetzt sage, mhm, das stimmt. passiert gar nicht in der Gegenwart ja. sozusagen. Das ist schon Das heißt, uns. wir sind in der Vergangenheit und in der Zukunft gleichzeitig, aber wir sind nicht in der Gegenwart.
1: Hä? Wow. Okay. So, ähm, und
0: jetzt zum Podcast, zur <lacht> heutigen Folge. Folge 100. <lacht> <lacht> <flexig> mhm.
1: Okay, ach stimmt. Podcast, äh, Thema. Thema ist ähm, ein gewolltes Missverständnis vom Quiz mir gegenüber was im aktuellsten, in der Vergangenheit abgehandelten, in der Zukunft ausgestrahlten Skill-Meeting passiert ist.
0: Das Skill-Meeting ist äh, sogar schon draußen. Da ging es um Atmung im Coaching und so weiter. Also diesen kleinen Moment, die, die das Skill-Meeting abonniert haben, die haben den sich schon angeschaut, den es da zwischen Anja und mir gab. Also wir wir sind uns fast an die Gurke gegangen. Ähm, Es war sehr emotional und wilde Szenen haben sich im Skill-Meeting abgespielt.
1: Am Ende haben wir uns wieder ausgezogen, das machen wir meistens, also so Frieden, ähm, rauchend nackt natürlich dann, also so quasi nichts mehr verbergen voreinander, weil man hat wirklich alles ausgesprochen, was man in sich hat und das geht meistens auch mit Nacktheit einher.
0: Das war, das hättest du jetzt nicht sagen müssen, das müssen nicht alle wissen, aber okay, ja, wir haben uns auf jeden Fall wieder vertragen. Also für alle, die sich das G-Meeting schon angeschaut haben, weil das ist ja schon draußen und sich gedacht haben so oh mein Gott zerbricht MTMT jetzt an dieser Fehde zwischen Andy und Quiz. <lacht> Nein, wir sind noch, wir sind noch hier, still going strong. Also kurz, äh, was ist überhaupt passiert? Ihr denkt euch wahrscheinlich schon seit zehn Minuten oder wie lange wir reden, was ist schon wieder los mit den Typen? Was haben die schon wieder genommen an, am Mittwochmorgen? Ähm, wir haben über eben Atmung im Coaching geredet. Das war aufgebracht, wurde das Thema durch einen David, Shoutout David, durch eine sehr gute Frage und darauf hat auch eine gute Diskussion gefolgt. Und dann hat der Andi was gesagt, das habe ich falsch verstanden, beziehungsweise, ich, wie er gesagt hat, ich wollte es falsch verstehen. Ich kann ja jetzt mal sagen, wie, wie ich es aufgefasst habe und dann kannst du erklären, wie du es gemeint hast und dann ist der Podcast vorbei. Oder wir schauen mal, ob wir dann doch noch ein bisschen weiter reden.
1: Man müsste vielleicht auch, dann auch noch den, ähm, den Kai mit ins Spiel bringen. Mhm. Weil Ach, auf, auf Kais Aussage basierend ähm, gründet der der Konflikt zwischen uns. Shout out Kai,
0: eigentlich. Mhm. Genau, ja, sag du mal, wie, was er so grob gesagt hat quasi oder worum es ging.
1: Ähm, naja, es ging einfach darum, dass der Kai, der sich explizit mit Atmung beschäftigt jetzt und das auch so sein Zugang ähm, zum Coaching oder zum Miteinander mit Menschen ist, ähm, eben gesagt hat, dass er die Wichtigkeit von Hausaufgaben, wie er es genannt hat, ähm, dem Impact der eigentlichen Zeit im Coaching als wertvoller betrachtet. Und da habe ich eben gesagt, dass ich das nicht so sehe. Und das hast du aber nicht so verstanden und hast, glaube ich, so den meine Haltung des Impacts des Coaches gegenüber als zu gering eingestuft, beziehungsweise hast gedacht, dass ich den Impact von uns als Coaches einfach als minderwertig oder eben nicht wichtig eingestuft habe.
0: Ja, mehr oder weniger. Also ich habe das eben so aufgefasst, dass du… Es geht wieder los. Also es ging quasi darum, was für einen Impact können wir über die Session hinaus hinterlassen. Wenn jemand eine Stunde in der Woche trainiert, dann ist es verdammt wenig Zeit. Was passiert in den anderen Stunden mhm. dieser Woche quasi und ich habe das so oft dass du gesagt hast, so ja, es wird sowieso nicht funktionieren, dass dass wir irgendwie einen Impact über die Hallen des Gyms hinaus hinterlassen als Coach und da habe ich mich natürlich vehement dagegen gewehrt. Also so habe ich es verstanden oder so wollte ich's. Da hast du dich verstehen. auch angegriffen gefühlt natürlich. Natürlich, ja. ähm, weil ich es einfach für sehr sehr wichtig halte, dass wir als Coaches generell das also das Selbstvertrauen haben und auch den Anspruch haben, Leute zu beeinflussen eben über diese Stunde Training hinaus. Und dass wir versuchen, dass sie auch ähm, ihren Lebensstil, ihre Verhaltensweisen außerhalb vom Training, außerhalb vom Gym verbessern. Und das ist schwierig, aber das ist eben sowas, was meiner Meinung nach einen einen wirklich guten Coach unterscheidet von einem mittelmäßigen Coach oder einfach nur von einem Trainer. Also eben, klar, man kann Leute trainieren, aber wenn man es schafft, dass der Mensch vielleicht hier und da auch noch was außerhalb vom Gym verändert, dann hat man richtig tiefen Impact hinterlassen. Das ist so die die Champions League im im Coaching, wenn man so will. Und deswegen, ich habe es so aufgefasst, dass du gesagt hast, das funktioniert eh nicht, Hausaufgaben aufgeben oder dass irgendwer irgendwas verändert außerhalb vom Gym. Und deswegen habe ich mich da vehement quergestellt und bin dir an die Gurke gegangen. Ja. In einer wilden Auseinandersetzung.
1: Ja, zu Recht, wenn wenn du... Meine Aussage als die einstufst, die du gerade beschreibst.
0: So, also wie hast du es denn eigentlich gemeint?
1: Ja, ich habe mich ja bezogen eben auf, deswegen war es so wichtig, auch ähm, das Statement vom Kai noch mit ins Spiel zu bringen, weil darauf basierte ja quasi meine Aussage. Sprich, dass es einfach so ist, dass ähm, die Grundlage, dass man überhaupt einen Impact hinterlassen kann auf jemanden, oder bei jemandem und über die Grenzen des Gyms hinaus, über die Grenzen der Stunde, der zwei Stunden, der drei Stunden. Lass es fünf Stunden sein, wenn man mit einem Menschen arbeiten würde. Ist immer das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen Coach und Coachee. Und das zu erreichen, bedarf einfach mehr als ähm, kurzzeitig irgendwie jemanden zu catchen, weil, ja, und der Aufhänger war nun mal jetzt Atmung. Atmung als ein Beispiel von vielen. Und das war meine Aussage. Also du kannst jemanden Hausaufgaben mitgeben. Also allein das schon ist so ein, sorry Kai, wenn ich jetzt da auf ähm, auf dein Statement so ähm, Bezug nehme. Das ist einfach so eine, eine Grundlage, die man eben halt ähm, denkt, irgendwie mitzugeben, wenn man halt ein Anfänger ist. Das wirst du als ähm, als Profi, wirst du davon gar nicht mehr sprechen, weil als, als Profi ist es wahrscheinlich so, dass die, du musst nicht von Hausaufgabe sprechen, sondern dann hat man quasi halt, die Connection zu den Menschen und hat einfach so viel Möglichkeit, einen an Einfluss auszuüben, dass es irgendwie ähm, selbstverständlich sein muss, dass sich Leader und Follower, Coach, Coachi, in, ein, in eine Situation bringen, dass der, dass der Coachi nicht nur wegen der physischen Arbeit und Veränderung zu dem Coach kommt, sondern einfach auch ähm, wegen allgemeiner Lebensführung. Das ist das, was ich ja immer schon gesagt habe. Aber das kannst du halt erst, wenn du einen gewissen eben einen gewissen Umgang mit der Person hast, wenn Vertrauen da ist, wenn Selbstwirksamkeit gefördert wurde und so weiter und so fort, diese ganzen Dinge. Und darauf gründete meine Aussage. Ich, würde, ich wäre der Letzte, ja, da würde ich ja im Endeffekt mein eigenes Sein untergraben, der genau das in Frage stellen würde. Weil das ist genau, wie du es gerade gesagt hast, die wichtigste Aufgabe, die ein guter Coach hat.
0: Ja. Also das Thema gibt natürlich mega viel her. Ich habe jetzt gerade so zurückgedacht, eben auch wie du gesagt hast, wenn du halt neu in dem Game bist und so du du schickst dich an, Coach zu werden und so weiter... ähm dann wird man immer erstmal desillusioniert, früher oder später, weil am Leben am Anfang denkt so, boah ja, geil, und ich erzähle dem dann einfach, wie er sich besser ernähren kann und wie er mehr Aktivität in seinem Leben hat und so. Und dann das zusammen mit dem Training, was ich mit ihm mache, das wird den Menschen mega weiterhelfen und so weiter. Und dabei, während du diese Gedanken hast, springst du über eine wunderschöne Blumenwiese und so, wenn du halt noch, wenn du irgendwie im ersten Jahr als Coach bist und äh, dann kommt Jahr zwei, Jahr drei und so weiter und dann merkst du so, hm. So läuft es so läuft's eben dann doch nicht. Und dass halt andere Themen erstmal viel wichtiger sind, also eben was du gerade schon gesagt hast, du musst dir halt erstmal die Basis aufbauen, damit sowas überhaupt passieren kann, damit du überhaupt den Buy-in von den Menschen hast, dass äh, ja, realistisch auch was außerhalb vom Gym verändert. Und also den Prozess habe ich ja auch durchgemacht. Am Anfang auch noch habe ich mich, mich viel mit Ernährung beschäftigt und dachte mir so, ja, ich sorge jetzt dafür, dass alle sich super gesund ernähren von meinen Kunden und so weiter. Da ich gemerkt, dass das halt nicht so einfach funktioniert. Eben nicht so, ich stelle mich hin und laber den neben dem Training nebenher noch ein bisschen voll. So, ja, äh, versuch mal nicht mehr das Öl zu benutzen, sondern das Öl und schau, dass du dann das isst und so weiter. Und das ist alles schön und gut. Aber erstens, es interessiert niemanden, der nicht danach gefragt hat. Musste ich relativ schnell lernen. Das ist so eine wichtige Aussage. Ja. Das ist, äh, das ist einfach so. Wenn jemand mit dem ausgesprochenen Wunsch zu dir kommt und sagt, hey, ich bin total unzufrieden mit meiner Ernährung, so, ich brauche ich brauch Guidance, ich brauche Hilfe, okay, das ist was anderes. Aber die wenigsten kommen mit diesem ausgesprochenen Wunsch zu uns. Vielleicht ist es in anderen Gyms auch anders, aber bei uns ist es eher so: erstmal, also wenn jemand frisch zu uns kommt, das ist. Ist der ein bisschen unsicher, der muss sich überhaupt erstmal in der, in der ganzen Umgebung wohlfühlen und so weiter. Und dann, wenn er sich wohlfühlt, dann muss er sich immer noch, muss er immer noch so verletzlich sich zeigen können, seinem Coach gegenüber, dass er zum Beispiel sich selbst eingesteht: so, hey, ich brauche Hilfe in dem Bereich, in dem Bereich und so weiter. Und es dauert, bis du, bis du das Vertrauen hast von den Menschen. Und wenn du das Vertrauen hast, dann kann sich der sie verletzlich zeigen und das bedeutet dann auch, dass er vielleicht nachfragt. Und dann kann man auch diesen Impact hinterlassen. Aber man kann es nicht eben von Session 1 als ich weiß so viele tolle Sachen, die dir so toll weiterhelfen und wieso machst du das nicht, was ich dir sage und so mhm. weiter.
1: Ich würde gerne nochmal auf, so, auf die Grundsätzlichkeit des, des Konflikts kommen weil es natürlich super interessant ist. Also man, man kann natürlich jetzt meine Position nehmen in, in meinem Lebensalter, mit meiner ähm, Arbeitserfahrung und könnte natürlich so eine Extreme Position einnehmen, dass ich sage, hey Leute, ist eh scheißegal, weil am Ende des Tages bringt eh alles nichts. Ja?
0: Ich habe das jetzt 20 Jahre lang gemacht.
1: Ich habe es jetzt 20 Jahre lang gemacht und sehe einfach so, ja, was bringt es? Also so dieses nihilistische, fast selbstzerstörerische Denken, ähm, den eigenen Impact so gering einzustufen, beziehungsweise eben sogar ähm, so krass in Frage zu stellen, dass man sich halt komplett von diesem Thema abwendet. Und diese Extremposition hast du ja kurzzeitig wahrscheinlich so ganz unterbewusst mir gegenüber auch in mir gesehen.
0: Ja, schon so ein bisschen. Also halt eben so der alte, verbitterte Coach, ja. der das schon 20 Jahre gemacht hat und der halt nach 20 Jahren komplett desillusioniert ist und sagt so, das ist ja alles schön und gut, was ihr was ihr Jungen hier besprecht und so weiter, aber so funktioniert's halt einfach nicht mhm. und so einfach funktioniert es ja auch nicht. Aber trotzdem ist deine Position ja eben nicht die vom alten, verbitterten Coach, der sagt, das ist eh alles scheißegal, weil die Leute werden es niemals machen. Schaut einfach, dass sie gut trainieren in der Stunde und kümmert euch nicht um den Rest. Das ist ja eben nicht deine Aussage.
1: Ja, aber das ist natürlich nicht meine Aussage. Aber trotzdem ist es halt interessant, weil kurzzeitig die Emotion halt so groß war, ja, dass dass du diese Extremhaltung als Grundlage deiner Argumentation gestellt hast. Vielleicht hast du auch kurzzeitig irgendwie äh, Sekundenschlaf gehabt und hast irgendwie eine Diskussion vorher irgendwie nicht gehört oder sonst irgendwas. Ist ja auch egal, aber es ist einfach halt ähm, auf emotionaler ähm, ja, Grundlage gewesen. Und das ist ja total interessant, weil man kann ja auf alle Fälle diese Extremposition mal hernehmen und die auch wirklich beleuchten halt. Ja. Ähm, und es gibt sicherlich viele, die einfach an so einem Punkt sind, die halt ihr eigenes Tun irgendwie so in Frage stellen und einfach so den, den Wert des Coachseins irgendwie Ja, so extrem hinterfragen. Und ich glaube, dass jeder an so einem Punkt in seiner Karriere kommt. Egal, was er macht. Und ähm, da wir uns nun mal des Menschen-Menschenseins verschrieben haben, ist es, glaube ich, so wichtig, dass man es auch ähm, vielleicht sogar proaktiv tut. Vielleicht sogar proaktiver, als ich es auch getan habe. Vielleicht habe ich es auch getan und habe es gar nicht so proaktiv wahrgenommen. Wie oft habe ich proaktiv gesagt? Schon ein paar Mal. Mhm. Was ich damit meine, ist, dass, dass man einfach immer wieder so eine ähm, Introspektive hat und sich einfach mal so mit sich selbst beschäftigt und so hinterfragt, was tut man da eigentlich? Ist man damit zufrieden? Oder was müsste man ändern um? Und solche Prozesse haben wir bei Tier zu zuhauf durchlaufen. Aber ich glaube, dass, dass wahrscheinlich ich es ähm, gerade in, in frühen Steps meiner Karriere, ich hatte natürlich da nie Guidance, hatte ja nie jemanden, der mich da begleitet hat und so, so wie wir das jetzt als Team machen und haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig für für alle, die ihr zuhört, dass ihr euch das selbst immer wieder fragt, dass man nicht auf einen abgestumpften Autopiloten stellt, sondern wirklich sich einfach fragt, bin ich ein Menschenmensch und habe ich wirklich Interesse an meinem Gegenüber oder an dem, was ich tue? Sprich, dass ich halt einen Impact auf einen anderen Menschen habe. Und nicht nur mein Coach-Dasein in Stunden abarbeiten sehe, sondern wirklich halt in Leute zu guiden und positiv in ihrem Leben zu beeinflussen. Und nicht nur in ihrem, ähm, kauf dir kein Rapsöl, sondern kauft dir, ich fill in the blank, Öl. ja, Dass man nicht wieder irgendeine Diskussion auftut. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Weil dann, das haben wir ja auch, ich recycle nur einfach halt meine Gedanken, immer wieder schon auch erklärt, wenn du eben kein aufrichtiges Interesse hast, dann wirst du irgendwann mal eingehen wie eine Primel, Weil dann wirst du auch, ähm, der der, der monetäre Ausgleich, den man man bekommt als Coach, der ist schön und gut. Aber ähm, wie immer, denke ich, gerade wenn man so emotional verbunden ist mit Menschen, ist es so ultra wichtig, dass man eben das immer wieder hinterfragt und sich auch selbst challenged und sagt so, hey, will ich das überhaupt? Oder will ich es überhaupt noch vielleicht, wenn man an einem gewissen Punkt in seiner Karriere ist?
0: Ja, das Deswegen habe ich mich da wahrscheinlich auch so Deswegen hat mich das so getriggert, weil ich eben mir immer wieder die Frage stelle und auch schon an dem Punkt war, wo ich halt so dachte So boah, das bringt eh nichts, weil Keine Ahnung Leute Ich habe viel das Gefühl und das kennen bestimmt viele, dass ich könnte viel mehr delivern für viele Leute, aber die Leute wollen es halt nicht oder die die Fragen gar nicht danach. Also, das ist immer so dieser Minderwertigkeitskomplex. So, oh, ich könnte eigentlich, ich könnte dir so viel mehr helfen. Mhm. So, wenn du nur, wenn du nur danach fragen würdest, wenn du das nur annehmen würdest, wenn du sehen könntest, was ich noch drauf habe, also was ich noch dir an Wissen irgendwie vermitteln könnte, wo ich dich noch überall irgendwie aufklären könnte und wie geil das für dich wäre und so weiter. Und den, den Schuh, den darf man sich halt nicht anziehen. Also, das ist, weil sonst. Eben wie du gesagt hast, sonst geht man ein wie eine Prime, dann kann man nicht glücklich werden als Coach, ähm, weil klar, wir wissen super viel, wir interessieren uns alle für die Themen Ernährung, äh, Lifestyle, Schlaf, Training und so weiter, wir interessieren uns mega dafür, aber unsere Kunden interessieren sich dafür halt meistens einfach nicht und das müssen wir akzeptieren und damit muss man sich arrangieren, dass die Leute halt die meisten zumindest nicht nachfragen werden und nicht mehr von dir wissen wollen, was auch okay ist. das ist, glaube ich, so ein ähm, ein ständiger Konflikt, den man so als Coach irgendwie mit sich austrägt. Natürlich gibt es auch genau das Gegenteil. Es gibt Leute, die kommen von der ersten Session an zu dir und sagen, hey, ich will, dass du mir hilfst mit, ich will abnehmen. Sag mir genau, was ich essen soll, sag mir, was ich machen soll und ich mache das und so weiter. Aber das sind Outlier. Also zumindest bei uns, ähm, keine Ahnung, das sind sind vielleicht 5% der Menschen oder so, die so ticken. Die meisten anderen funktionieren anders. Und das ist so... Ja, man man muss sich da irgendwie selbst schützen, weil sonst brennt man aus, früher oder später, sonst wird man nicht glücklich in der Profession. Und äh, natürlich heißt es aber auch nicht, dass man nicht weiterhin versuchen kann, irgendwie Leute immer mal wieder zu pieksen und mal nachzufragen, mal nachzuhaken, weil vielleicht… Und das ist, glaube ich, auch die auf der anderen Seite auch unsere Aufgabe, dass wir Leute eben dazu bringen, dass sie sich vielleicht ein bisschen mehr für diese Themen interessieren und dass wir Leute dazu bringen, dass sie mal nachfragen. Weil wenn wir auch sagen, okay, der fragt mich nicht, gut, dann mache ich halt einfach nur mein Training mit dem, ist auch nicht die Lösung. Und das ist immer so eine, eine schwierige Balance. Und ich merke das halt gerade so bei bei Kunden, die ich schon ein paar Jahre betreue, ähm, da gruft man sich einfach irgendwann ein. Und dann macht man halt so, hat man halt so seine Routine. Und das ist so, das sind so die Kunden, wo mir das am meisten auffällt, wo mich das manchmal unzufrieden mach, macht ähm, und wo ich mich einfach nur an, an der eigenen Nase packen muss ähm, und aus meiner Routine regelmäßig ausbrech und einfach mal eine unangenehme Frage stelle. Oder, also es muss nicht mal eine unangenehme Frage sein, aber einfach nur eine Frage stellen: so, hey, bist du zufrieden, wie es läuft gerade? Bist du zufrieden mit deiner Ernährung? Bist du zufrieden mit? mit deiner Körperkomposition oder wie auch immer. Also, dass man einfach mal, einfach mal so eine Frage stellt und nicht einfach nur weiter in seiner Routine drin bleibt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, so, was mich auch aktuell viel beschäftigt, weil ich halt auch an einem Punkt meiner Karriere bin, wo ich einige Leute einfach jetzt schon ein paar Jahre betreue regelmäßig. Und da merke ich einfach, dass mich gerade die Bestandskunden teilweise unzufrieden machen, weil ich das Gefühl habe, so, ich könnte mehr Impact hinterlassen. Aber wir, wir sind wir hängen zu sehr in unserer
1: Routine drin. Ja, also du weißt ja, was ich jetzt antworten werde. Bestandskunden ist gleich Routine, ist gleich Regelmäßigkeit. Und Regelmäßigkeit ist einfach letztendlich auch wieder wieder gespiegelt eine Form von Progression.
0: Das ist der größte Win schon mal auf das jeden Fall. Das ist der Fall. größte
1: Win überhaupt. ja Und wenn du einen Menschen hast, den du äh, davor bewahrst, dass er quasi abbaut und auf einem Level bleibt, dann hast du schon mal so verdammt viel gut gemacht. Und wenn dann dein eigener Anspruch kommt... Des ähm, Progressive Overlords, ja, als Damoklesschwert, der über allem schwebt. Das, das, das Verändern des Verändern wollen Willens. Ähm, ja, das gibt's. Dann verstehe ich das, aber dann ist es wieder was, was, was du mit dir persönlich ausmachen musst. Und nicht unbedingt mit deinem Gegenüber. Aber ich sehe es natürlich trotzdem auch genauso wie du dass es unser Ansinnen als Coach sein muss und unsere Verantwortung ist, dass wir natürlich unser Gegenüber challengen, genauso wie wir uns selbst auch challengen. Weil wenn wir unser Gegenüber challengen, challengen wir gleichzeitig auch uns selbst, weil es Mut bedarf, das Gegenüber zu challengen. Von dem her ist es natürlich auf alle Fälle so, dass ähm, das ist die Aufgabe eines guten Coaches und das ist einfach die Leidenschaft zum Wandel, die wir als Markenkern haben bei MTMT. Und ähm, eben, was ich gesagt habe, für eine Gute Kommunikation, brauchst du Mut. Und brauchst du letztendlich überhaupt erstmal die Grundlage, mutig kommunizieren zu können. Und das haben wir jetzt schon öfters gesagt heute. Das entwickelst du erst, das hast du nicht von vornherein. Dann kommt es auch wieder an, was für eine natürliche Autorität bringst du mit als Coach. Auch das ist ein Differentiator von guter Coach zu sehr guter Coach. Ich denke nicht, dass man sowas nicht auch sich auf eine gewisse Art und Weise irgendwie erarbeiten kann. Aber es gibt halt einfach Leute, die mehr natürliche Autorität mitbringen als andere. Obviously. Aus Gründen XY, fill in the blank. Ich glaube, dass man am Ende des Tages halt so alles nicht so ernst nehmen darf. Und so nach dem Motto, 5 gerade sein. Immer wieder natürlich an so einem Punkt rotiert, wo man sich halt diese Frage stellt, ja scheiße, wo, wo stehe ich überhaupt? Ja was ist meine Aufgabe und eigentlich, verdammt nochmal, müsste ich ja mit den Menschen viel mehr machen. Aber wie gesagt, diese Phasen gibt's und dann ist man irgendwie aus irgendeiner Richtung neu motiviert oder sonst sowas und das ist doch einfach, das ist doch das Leben, oder? Dass alles irgendwie so in, in Zyklen kommt. Ja? Wie heißt diese Kurve? So? Ich denke einfach mal, dass man, wenn man wenn man sich so ausrollt und einfach mal anschaut, du hast es gerade selber beschrieben, dass du mit, mit einigen deiner Kunden schon über Jahre hinweg arbeitest und wenn du dir dann so diese gemeinsame Zeit und Beziehung anschaust, dann wird es da auch halt Zeiten geben, wo ihr halt irgendwie, ich spreche jetzt mal so in, in, in so Sportterms, gepiekt habt was auch immer das bedeutet, wo man halt einfach eine Zeit hat, wo man halt intensiver und fokussierter, ähm, progressiver trainiert hat, was wirklich halt zählbare Leistung anbelangt. Und dann wird man wieder ein Maintenance-Level gefahren haben. Aber man hat eben Maintenance-Level gefahren und hat nicht auf einmal aufgehört zu trainieren. Mhm. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten, dass, dass Leute am Ende des Tages eben zu einem guten Coach kommen, weil sie ihn aufgrund seiner Persönlichkeit wertschätzen und ihn als wichtige Person im Leben haben wollen und äh, nicht unbedingt als Performance Enhancer. Und auch da wieder, don't get me wrong, wenn jemand mit dem expliziten Ziel kommt, ähm, ich bereite mich für einen NFL Combine vor, naja, dann muss ich natürlich zu einem Performance Enhancer gehen. Oder ich bereite mich auf Olympia vor oder auf einen ähm, kraft Kampf, Auf irgendwas ist ja vollkommen egal. Dann hat man einfach ein, ein Ziel, das auch wirklich mit einem Datum versehen ist. Und darauf bereitet man sich vor und dann gibt es natürlich so diese langzeitigen Verbandlungen, die wir haben mit den Menschen. Wahrscheinlich nicht so, weil es dann einfach so ist, dass der Mensch vielleicht irgendwie kommt, sich vorbereiten lässt auf ein Ziel X und dann vielleicht aber auch wieder geht. Was nicht schlimm ist, aber wir arbeiten halt anders. Also das wieder so als Mini-Disclaimer, dass man ähm, uns nicht ans Bein pinkelt. Prost.
0: Ja eben, also auch von wegen Progressive Overload nicht nur aufs Training bezogen, sondern immer aufs Leben, so, man muss immer besser werden, man muss immer alles optimieren und man muss gesünder werden und so weiter und so, das hatte ich gestern äh, in einem Gespräch mit einem alten Freund, deswegen ist es gerade irgendwie frisch im Kopf, so dieses Thema Gesundheit, so also klar kannst du viel Input geben und rumdoktern an deiner Ernährung zum Beispiel, das wird wahrscheinlich auch ein einen relativ großen Einfluss haben, weil unsere Möglichkeiten, Dinge zu beeinflussen, sind halt auch begrenzt. Also klar, Training ist irgendwie ein wichtiger Punkt, Ernährung ist ein wichtiger Punkt. Aber soziale Kontakte sind für Gesundheit einfach ein massiver Punkt. Und das darf man nie vergessen, Mhm. dass es vielleicht... Also immer dieses Beispiel, wie ist es, Männer, die nicht in einer Beziehung sind im Alter, sterben acht Jahre früher, glaube ich, als äh, Sieben oder acht, ja. genau als Männer, die, die in einer Partnerschaft sind und so weiter. Und äh, da ist kontrolliert für alle anderen Faktoren. Crazy Fact, meiner Meinung nach. Und es zeigt einfach, dass es halt Dinge gibt, die man nicht so einfach messen kann wie… Ähm, erst mal lieber so und so viel Prozent Eiweiß und so und so viel Kalorien, weil dann wirst du gesünder und so und schau, dass du so und so viele Schritte am Tag machst, weil das macht dich dann auch noch gesünder und kauf dir noch das Tracking-Device und track deinen Schlaf, weil das macht dich auch gesünder. Vielleicht ist der größte Impact, den wir haben können auf die Gesundheit von den Menschen, dass wir eben die ein, zwei Stunden in der Woche nicht nur mit ihnen geil trainieren und auf Progressive Overlord bedacht sind, sondern dass wir einfach halt gute Gespräche mit den Leuten führen und die Leute irgendwie eine gute Zeit haben und auch gerade für unsere Kunden, wo die meisten halt aus einem High-Performance-Umfeld kommen, ist es wahrscheinlich extrem wichtig, dass sie mal zu so einem äh, mit so einem entspannten Dude wie einem von uns Coaches halt irgendwie abhängen können, die irgendwie in einer ganz anderen Welt unterwegs sind als sie. Also wirklich äh, viele von den Leuten, die bei uns trainieren, die, die leben einfach in einer, in einer Parallelwelt zu uns. Also die haben einfach ein komplett anderes Leben Mhm. und dementsprechend ist es, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, wenn man halt auch mal einen Einblick in ein anderes Leben bekommt und einfach eben ein gutes Gespräch hat, eine gute Zeit hat und sich mit einem Menschen umgibt, den man halt gern hat und zu dem man nicht nur kommt, weil er dir am besten erzählen kann, wie eine Kniebeuge funktioniert und der dir den besten Trainingsplan schreibt. Vielleicht hat das einen viel größeren Impact auf die Gesundheit, auf die langfristige Gesundheit von einem Menschen, wie dem auf Biegen und Brechen zu versuchen, seine Ernährung zu optimieren oder so. Aber es ist halt, das kannst du halt nicht messen. Und wir sind ja immer in der Fitnesswelt immer, wir wollen immer alles messbar machen. Und Ernährung kann man halt messbar machen und Training kann man messbar machen. Aber solche Dinge kann man halt nicht an irgendeiner Zahl festmachen. Und deswegen wird darüber auch zu wenig gesprochen in unserer in unserer Branche, glaube ich. Und du kannst es nicht auf Instagram posten. Ich glaube
1: einfach auch, dass tatsächlich ähm, die Branche halt so jung ist und dass auch oft eben so die Beziehungen zwischen Menschen, also Coach und Coachie, halt so jung sind oder halt so zeitlich begrenzt, dass man diese Aspekte vielleicht so gar nicht erlebt hat. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, was ich meine, oder? Also so, ich, wie immer ich denke mir einfach, und das ist auch, das soll jetzt nicht ähm, altersklug irgendwie klingen, aber am Ende ist es eben einfach so, dass du kannst halt so diesen diesen Impact, den du auf Menschen ausüben kannst, wenn Punkt, 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 alles, was wir jetzt schon erzählt haben, in Check ist. Das kannst du halt wirklich erst erleben, wenn du eine gewisse Dauer an Beziehungen zu einem Menschen hast. Ja. Und dann, und dann eben wieder so die, die Frage, die wir auch immer stellen, hast du wirklich, also betreust du Menschen in der realen Welt? Also arbeitest du wirklich mit, mit Menschen? Und wenn du das nicht bejahen kannst, dann, dann kannst du das natürlich überhaupt gar nicht nachvollziehen, was wir hier gerade besprechen. so Und, und kannst diese Diskussion auch gar nicht verstehen. Das stimmt. Ja,
0: ich habe auch gerade nochmal so drüber nachgedacht, also gerade das Ernährungsthema, das kommt mir da einfach immer wieder in Sinn, weil das ist halt einfach was, was man irgendwie im Coaching beeinflussen kann und was sich dann auch außerhalb vom Gym irgendwie ja, verbessern kann. Ähm, auch da vielleicht, wenn es wieder um Gesundheit geht, vielleicht bringt es deinem dein Coachy, weil das ist bei mir sehr oft so und das habe ich schon sehr, sehr oft über äh, erlebt, viel mehr, wenn der mal erfährt, wie ich mich zum Beispiel ernähre. Und dass ich mich nicht geißel und nicht den Fitness-Lifestyle lebe, in Anführungszeichen, sondern dass ich halt auch genauso normal esse, wie halt wahrscheinlich die meisten Leute da draußen. Also, wie oft ähm, ich das gehört habe und wie überrascht die Leute sind, wenn sie erfahren, so, wie du isst auch Zucker und auch Brot und Pizza und Eis wow, du trinkst auch mal ein Bier und so weiter. Das ist so, ich glaube, das nimmt den Leuten oft ein bisschen Druck, und da sind wir dann auch wieder beim Thema Gesundheit. Also, wenn du halt ein bisschen entspannter äh, irgendwie durch dein Leben gehen kannst und nicht so verkopft bist, wenn es zum Beispiel um Ernährung geht, dann würde ich das wahrscheinlich langfristig auch gesünder machen. Und das würde dich vielleicht sogar gesünder machen, als wenn dein Coach dir sagt, nee, 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 du musst jetzt so, du musst das morgens essen, du musst das mittags essen, das abends essen, weil das ist das Beste für dich, für deine Gesundheit. und Du bist ja hier, um gesünder zu werden. Mhm. Also du musst es machen. Und dann setzt du damit deinen Coachee unter Druck und theoretisch ist das gut für ihn und fördert seine Gesundheit, weil er sich besser ernährt. Aber ist es wirklich so gesund, wenn du dafür sorgst, dass sich ein Mensch mehr unter Druck gesetzt fühlt? Oder bringt es eben genau das Gegenteil mehr? Den Leuten zu erzählen, so hey, ähm, du kannst doch einfach halt geil trainieren. Natürlich solltest du dich nicht nur ernähren wie ein Sechsjähriger, sondern ab und zu auch mal halt eine gute Entscheidung treffen, aber es ist auch absolut kein Problem, wenn du halt einfach die Sachen isst, zum Beispiel auf die du Bock hast, weil hey, ich mache das auch so. Ich habe auch keinen Bock auf den Fitness-Lifestyle. So, das ist einfach nicht mein Ding. Ich will trainieren, Tra- Training ist mir super wichtig, Bewegen ist mir wichtig, ähm, auch ein progressiver Lebensstil ist mir wichtig, aber die perfekte Ernährung in Anführungszeichen, die ist mir zum Beispiel nicht so wichtig, mir sind einfach andere Dinge wichtiger. Und das ist ja, ich glaube einfach für viele Leute ein Aha-Moment, dass man auch, auch körperliche Ziele, man kann auch abnehmen, man kann auch Muskeln aufbauen, man kann auch sehr stark werden und so weiter, das funktioniert auch alles, ohne dass man sich irgendwie mega viel verbieten muss oder so, dann muss man halt an anderen Stellschrauben irgendwie ein bisschen mehr drehen, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt
1: die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Absolut. Ich glaube nochmal, um auf den Punkt zu kommen, den ich gerade so irgendwie versucht habe, auszurollen, wenn man jetzt auch wieder Ernährung nimmt. Du bist als junger Coach, ähm, hast die und die Ausbildung gemacht, machst vielleicht gerade dessen das selbst und so weiter und bist natürlich hoch ähm, enthusiastisch, deinem Gegenüber alles mitzuteilen, was du halt irgendwie so gerade weißt und kannst und sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, auch vollkommen richtig, weil das ist das, was ich auch immer sage. Man ist im Hier und Jetzt und ähm, begegnet einem Menschen mit den Fertigkeiten und Fähigkeiten, die man eben halt zu dem Zeitpunkt hat. Ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, dass man hier zuhört und mitnimmt, dass man nicht künstlich irgendwie eine Situation schafft, in der man denkt, vielleicht als Coach sein zu müssen, sondern mit bestem Wissen und Gewissen eben so coacht, wie man eben gerade daherkommt. Also sprich, wenn ich mich gerade selbst mit ähm, intermittierenden und Fasten, mit Carb-Backloading, mit... Ähm, Mit Keto, mit was auch immer beschäftige, dann ist es seelisch einfach das Thema, das mich umtreibt. Und ich denke auch, dass es vollkommen in Ordnung ist, einfach diese Informationen äh, meinem Gegenüber zu erzählen. Immer, genau wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stilmittel, wenn man davon spricht, im Kontext der eigenen Erfahrung. Also sprich, dass man einfach sagt, okay, ich ernähre mich gerade so und so und habe die und die Erlebnisse dabei und so weiter. Und es nicht als theoretisches Konstrukt wiedergibt, sondern eben gleich eben mit praktischer Anwendung. Weil nur dann ist wieder so das Bonding irgendwie potenziell gegeben, dass halt jemand sagt, okay, du machst es auch, okay, dann kannst du es mir erklären, lass mich teilhaben, ich mache es dann auch mit und so weiter. Gerade was Ernährung anbelangt, das kann man ja super zwischen Coach und Coachie irgendwie austauschen so. Ich denke, dass, das wird mir immer klarer, wir haben ja auch vorher von unserem Group-Mentorship gesprochen, das zwischen den Zeilen, das Zwischenmenschliche, das ein Menschenmensch zu sein, das kann man, je mehr ich drüber nachdenke, erst etablieren, wenn man einfach eine gewisse Zeit eben mit einem Menschen in Kontakt war. Ansonsten ist es, glaube ich, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, ähm, extrem schwer, weil man sich, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, ähm, glaube ich, gerade als junger Coach auch, gar nicht zugesteht, dass man überhaupt diese Möglichkeit hat. Ich denke aber, dass ähm, je je früher man sich auch als junger Mensch zutraut, einen positiven Einfluss über das Training hinaus zu haben, jetzt sind wir wieder bei unserer Eingangsdiskussion, dann, glaube ich, macht man sehr früh, sehr viel richtig. Und dann aber auch wieder in den eigenen Möglichkeiten. Also nicht hochtrabend irgendwas von Lebensführung erzählen, wenn man selber erst 24 Jahre ist und man hat <lacht> irgendeinen CEO von einer Company gegenüber, ähm, der irgendwie drei Kinder hat und ähm, Workload von 60 Stunden, Punkt, 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 Punkt. Sondern einfach auf eine ähm, auf eine Kecke, freche, ähm, persönliche Art und Weise, ohne letztendlich eben zu sagen, du musst aber das und das und das machen. Weil es niemals realisierbar ist für das Gegenüber. Und ich glaube, dass man da auch schon als, als junger Coach einfach einen, einen sehr, sehr guten Einfluss haben kann. Gerade weil man Menschen ähm, den Spiegel vorhält und sagt, so, don't do that, mach's doch mal so. Ja. Aber nicht, indem man halt sagt, du musst das jetzt so machen, weil du musst dreimal Chicken mit Brokkoli am Tag essen, sondern ähm, ich mach's halt gerade so und vielleicht könnte es für dich so und so funktionieren.
0: Ja. Und wenn man so einen Prozess anstößt, also eben irgendeinen Veränderungsprozess außerhalb vom Gym als Coach, dann ist auch wichtig, dass man das halt dann wirklich verfolgt. Und das bedeutet halt nicht irgendwie mal im Training irgendwie nebenbei sagen, so ja, hey, es wäre voll gut, wenn du irgendwie so mal eine Stunde früher ins Bett gehst und es wäre auch voll gut, wenn du einfach jeden Tag irgendwie Gemüse isst. Und dann fragst du vier Wochen später, hey, ähm, wie läuft es eigentlich so mit dem Schlafen? Das hat sich natürlich absolut nichts verändert. Das heißt, wenn man irgendwie gemeinsam, also in der coach coach beziehung so auf den Trichter kommt, dass man da irgendwie was bewegen will, da muss man dranbleiben, weil... Also es ist ja genauso wie Marketing, so du wirst eine, eine Brand oder irgendeine Message oder irgendwas, wirst du erst verinnerlichen, wenn du sie wie oft äh, gesehen hast. Siebenmal. Siebenmal, genau. Und äh, das ist im Prinzip genau das gleiche. Also wenn du nicht nachfragst, und zwar, wenn jemand zweimal die Woche kommt, du gibst am Montag den Input, am Donnerstag kommt er wieder, dann musst nachfragen und dann musst du die nächste Woche auch wieder nachfragen. Weil wenn's, wenn du wirklich eine Verhaltensänderung herbeiführen willst, also ich glaube, jeder weiß das, wie schwierig das ist, Gewohnheiten. Ähm, abzulegen oder neue Gewohnheiten auszubilden, dann äh, muss man schon auch ein bisschen penetrant sein. Aber halt, das kann nur funktionieren, wenn du den Buy-in von den Kunden hast. Weil wenn du einfach nur penetrant bist, weil du als Coach denkst, das wäre gut für den, so ja, vergiss es, dann äh, wird der sein, äh, sein Paket bei dir nicht verlängern, der mhm. Kunde. Ähm, aber eben, wenn ihr gemeinsam da drauf gekommen seid, dann ist es deine Aufgabe als Coach, auch ruhig ein bisschen nervig und penetrant zu sein, weil nur dann wird sich wirklich was verändern und äh, das ist natürlich dann auch mit vielleicht hier und da mal einer Nachricht außerhalb vom also einfach eine, eine WhatsApp außerhalb vom Coaching verbunden und so weiter ähm, das sind das sind da wichtige Punkte dass man dass man dran bleibt und das kontrolliert also auch wenn man irgendwie eine Hausaufgabe aufgibt und so und das ist ja auch überhaupt kein Thema wenn der Mensch dann sagt so ja diese Woche habe ich nicht habe ich es nicht geschafft so ja okay Kein Stress. Du hattest mit Sicherheit deine Gründe, dass du es nicht geschafft hast. Ähm, Probier einfach, das nächste Woche wieder zu machen. Ähm, Und so kann man dann langfristig auch Verhaltensänderungen ähm, herbeiführen.
1: Das macht man natürlich aber auch nur, das ist eben die die wichtige Grundlage, wenn man eben tatsächlich aufrichtiges Interesse an seinem Gegenüber hat. Also das ist die Grundlage dafür. Weil ansonsten ähm, ist es einfach vielleicht, selbst wenn du Ähm, noch so ein stoischer Roboter bist oder schon äh, eben AI-mäßig halt den Algorithmus deines Gegenübers irgendwie verstanden hast, dann sagst du hast du, hast du, hast du, hast du. Aber irgendwann ist das hast du halt irgendwie dann auch nicht mehr da, weil der Algorithmus nicht gefüttert wird und dann äh, das System irgendwie zusammenbricht. Also das aufrichtige Interesse, wirklich jemanden nachhaltig positiv zu beeinflussen, das muss gegeben sein. Wenn du das nicht als Grundlage hast, dann dann wird es nie stattfinden. Ähm, Ein praktisches Beispiel dafür, das, das sehe ich bei dir immer wieder. Ganz einfach, wenn man, wenn man als Coach vorgeht und man hat eben einen Kunden, man schreibt sich auf seinen Trainingsplan einfach eine Notiz mit genau der Frage, die man eben formulieren wollte, damit man es auch nicht vergisst. Weil, wenn man irgendwie, keine Ahnung, am Tag ähm, f- zwischen fünf bis zehn äh, Sessions hat oder sonst was, dann kann man sich vielleicht nicht mehr an die nächste Session erinnern oder an die Session davor erinnern in der aktuellen Session. Stimmt, da war doch irgendwas und so weiter. Dann fällt es einem wahrscheinlich wieder ein, aber im Boost ähm, der, der Aufmerksamkeit, die man jedem Menschen gegenüberstellt, vergisst man das. Deswegen so eine leichte Notiz einfach auf dem Trainingsplan ist ein super einfacher ähm, Trick. Es ist ja eigentlich gar kein Trick, sondern Obvious, ähm, aber trotzdem muss man es eben machen. Also so, so ganz einfache Take-Home-Message, äh, schreib dir auf, dass du es nicht vergisst, was wolltest du an den Menschen adressieren.
0: Ja unbedingt, also gerade wenn man so ein Goldfischgedächtnis hat, wie ich äh, ich würde die Sachen einfach vergessen und das ist halt genau die Sache, wenn du, auch wenn du es nur einmal vergisst, in einer Session quasi irgendwie nachzufragen, dann kann kann das genau die ausschlaggebende Mhm. Unterbrechung sein, die Mhm. dazu führt, dass dein Kunde halt das auch wieder vergisst quasi. Ähm, Also das ist ist wichtig, dass wir uns selbst auch accountable halten dann in so einem Prozess.
1: Und es gibt ja auch so viel Stringenz und es gibt ja auch so viel Halt, weil ansonsten ist es so, ähm, kann glaube ich auch jeder ein Lied davon singen, wenn man irgendwie vergisst, wo, worüber man in der letzten Session gesprochen hat und so, dann werden einfach die Themen slash die Ziele einfach so divers, dass man halt einfach am Ende des Tages, ob das Wust von Zielen, die man potenziell verfolgen kann, kein einziges verfolgt. Und wenn man aber stringent bei einer Thematik bleibt, jetzt sage ich jetzt einfach mal, äh, du machst als Coach gerade selbst irgendwie eine Ernährungsintervention und hast mit deinem Coach hier ausgemacht, hey, das macht ihr irgendwie zusammen oder sonst was. und wenn du den aber nicht teilhaben lässt, den oder sie, dann, dann, dann wird es halt einfach nicht nicht durchgezogen.
0: Ja, ich meine genauso wie in einem Trainingsplan. Du kannst nicht, wenn du viermal die Woche trainierst, in jeder Übung, die du trainierst, übers ganze Jahr stärker werden und in jeder Übung Progressive Overlord fahren. So, es funktioniert einfach nicht. Du musst akzeptieren, dass du dich halt auf ein paar Übungen irgendwie beschränken musst. Und genauso ist es auch, wenn es um irgendeine Verhaltensänderung geht. Das geht halt nicht. Ja. Ansonsten äh, versuchst du alles zu verändern gleichzeitig und am Ende verändert sich genau dadurch absolut gar nichts. Oh ja.
1: Sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, dass, dass es wieder okay ist, meine Haltung so dem Ganzen gegenüber? Oder denkst du immer noch, dass ich altmürrisch und wie so ein Esel bin?
0: Dass du altmürrisch und ein Esel bist, das ist für mich eh immer klar. Okay. Nee, aber. Das also, ist auch das zu,
1: sü- zu süß ausgedrückt. Eher so, <lacht> so ähm, selbstzerstörerisch alles in Frage stellend.
0: Ja, das, das finde ich ein bisschen hart, also das Selbstzerstörerische. Ja, nee, aber das,
1: so diese, ich glaube, das kam vor allem im Team auch an und ähm, ich meine, diese unsere Skill Meetings werden ja auch ausgestrahlt in jeden Winkel der Welt, von dem man muss man es natürlich schon in Perspektive setzen, nicht dass die Leute irgendwie da draußen halt mir diese Haltung zuschreiben, die du ja so ein bisschen skizziert hast.
0: Wir haben das ja auch, also wir haben das ja auch direkt in diesem Skill Meeting dann geklärt, es war ja nicht so, dass wir uns angeschrien haben, die Schlägerei hatten, die wir halt äh, hatten. Wenn ihr es sehen wollt, dann müsst ihr das meeting abonnieren, obviously. Ähm, sondern wir haben ja das Missverständnis, was es ja war, auch gleich aufgeklärt. Und da hast du auch noch einen mega wichtigen Punkt gesagt, auf den wir jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen sind. Und nämlich, dass du Sachen auch erstmal, also es ist jetzt, da ist das Ernährungsthema nicht unbedingt so sinnvoll, aber es ging ja um Atmung mhm. und um Nasenatmung und wie gut es für Leute wäre, wenn sie einfach nur durch die Nase atmen, und zwar die ganze Zeit, wenn sie nicht gerade im Gym sind und hart trainieren. Mhm. Und da hast du eben ja auch gesagt, das wird nie funktionieren, wenn du es jemandem nur sagst, hey, atme mal durch die Nase aus, wenn du halt nicht gerade hier bist. Mhm. Und zwar immer. So, mhm. ah, ja, okay. Sondern es kann nur funktionieren, wenn der Mensch irgendein physisches Erlebnis damit verbunden, verbinden kann. Und das ist ein mega wichtiger Punkt. Also gerade wenn es um Nasenatmung geht, das bedeutet jetzt als einfaches Beispiel, du setzt dir mal auf, aufs bike und sagst so, du machst jetzt drei Minuten lang, versuchst maximalen Output zu liefern in drei Minuten, aber du atmest nur durch die Nase. Und dann hat er irgendwie was physisches erlebt und hat irgendwie ist es schon in seinem Hirn drin und er hat, er hat es mal gespürt und so weiter. Und dann kann man sowas vielleicht auch eher umsetzen außerhalb vom Gym, als wenn man eben nur sagt, hey, mach mal so und so. Also genauso wie, also du kannst natürlich jemanden einen Trainingsplan schreiben, so also Hausaufgabenmäßig so hier mach noch ein bisschen so ein paar Bodyweight-Übungen, zweimal die Woche, wenn du nicht hier bist und so weiter. Ähm, wann wird ein Mensch das eher durchführen? Wenn du ihm einfach nur den Trainingsplan schreibst und schickst oder wenn du mit dem Menschen den Trainingsplan im One-on-One-Coaching einmal durchtrainierst mhm. und sagst, so, das machst jetzt äh, noch ein bis zwei Tage außerhalb von unserem Training. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Und darum ging es dir ja auch in dem konkreten Fall. so Das ist halt, wenn du es einfach nur jemandem sagst, okay, schön. Aber wenn es nicht verbunden ist mit einer, mit was Konkreten, mit einem konkreten physischen Erleben, was für einen Impact soll das dann haben bei jemandem? Mhm. Außer er kommt genau wegen dem Thema zu dir. Aber da sind wir wieder beim Anfang. Das machen halt die wenigsten. Die wenigsten Leute sind so drauf. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Wir sind schon noch da. Ja, wir sind noch hier. Ja. Wir haben jetzt da in 40 Minuten gesprochen und ähm, haben uns eigentlich gar nicht gestritten. Eigentlich schade. Wir haben vorher, haben wir kurz eben über diese Extremposition gesprochen, die ich hätte auch einnehmen können. Aber wir <lacht> wollten es eigentlich auch so thematisieren, haben wir aber dann doch nicht gemacht.
0: Ja, weil das ist dann halt doch schwierig zu Schauspielern hier im Podcast. Mhm. Ja. Eigentlich wollten wir es so machen, dass der Andi hier als verbitterter, mürrischer, ähm, alter, desillusionierter Coach auftritt und ich als der enthusiastische Junge, hey, wir können noch das und das und das und das alles machen. Hat irgendwie nicht so geklappt. Mei. Ich glaube, es ist auch ein auch noch in so ein Punkt, der in diesem ganzen Thema wichtig ist, ist so... Du ziehst als Coach eh die Leute an, die halt zu dir passen und also wenn jetzt, wenn du halt der Abnehm-Coach bist oder der der Supplement-Coach, dann werden auch Leute zu dir kommen, die halt genau das von dir ein, einfordern und wollen und ich will das zum Beispiel gar, ich will nicht der Abnehm-Coach sein, so habe ich keinen Bock drauf, das ist einfach nicht, nicht so mein Thema, mir sind irgendwie andere Sachen einfach wichtiger ähm, oder Supplements oder was auch immer oder in Neuro oder Faszien oder was auch immer gerade für ein Trend irgendwie cool ist. Also am Ende kommen, gerade wenn du halt schon ja, so eine gewisse Zeit im Game bist, dann ziehst du auch irgendwie die richtigen Leute an, die du dann auch ja, gut beeinflussen kannst, weil sie eben die Sachen von dir einfordern, die du auch kannst und auf die du auch Lust hast. Verstehst du, was ich, ja, ich meine? Absolut. Weißt du, was ich mein? Okay. Definitiv. Muss ich auch mal sagen.
1: Ja, jetzt könnte man noch eine weitere ähm, Abzweigung nehmen und eine weitere Diskussion eröffnen. So quasi nach dem Motto, jeder Topf findet seinen Deckel. Mhm. Und warum haben wir uns in der Branche nicht alle lieb, sondern pinkeln uns immer wieder regelmäßig gegenseitig ans Bein? Genau ähm. deswegen.
0: <lacht> Weil eben der eine ist der Dude und ist das ist sein Spezialgebiet ja, aber das, und das, das, der, der andere deswegen ist, ist es doch der schön.
1: Dude. Aber da müsste man doch gar nicht gegenseitig sich ans Bein pinkeln.
0: Richtig. Oder? Müsste man eigentlich nicht. Weil am Ende eben auch jeder Topf seinen Deckel findet und dann läuft halt der, der, der Bock auf Neuro hat, zum Neurotrainer und der, der einfach nur Bock hat irgendwie auf auf ein cooles Training, geht zum coolen Trainer und der, der Bock hat auf sich krass shredden, geht zum Bodybuilding-Prep-Coach und so können wir eigentlich alle glücklich und zufrieden sein und äh, uns eben nicht gegenseitig ans Bein pinkeln. Oder? Eigentlich ja. Also eben so diese, dieses Konkurrenzdenken in der Branche, in der wir alle mehr oder weniger das gleiche Ziel verfolgen, ist halt einfach Blödsinn.
1: Und warum wird dann so viel Energie aufgewendet ans Für aufs ans Beinpinkeln?
0: Sag du es mir, du alter Hobbypsychologe.
1: Na, das ist, jetzt, wie gesagt, fangen wir jetzt nicht an. <lacht> Mann! <lacht> Ja, ich, ich finde es, also ich... Es ist, wir auch eh immer wieder drüber. Es ist total nachvollziehbar, weil Menschen sind eben so. Aber man könnte, glaube ich, seinen Fokus, seine Energie eben auf, auf wertvolleres legen und sich diese Energie sparen.
0: Ja, absolut. Und eben, also auch die, das Thema, das wir jetzt besprochen haben, Impact übers Coaching hinaus hinterlassen und so weiter und was macht ein Coach aus, das ist halt irgendwie... Betrachtet durch unsere Brille. Das ist geformt durch die Leute, die wir betreuen und ja. wie wir die betreuen. Und vielleicht hört es irgendwer an und sagt so, das sind ja beschissene Coaches, wenn die nicht dafür sorgen, dass jemand seine ähm, auch seine Ernährung und seinen Schlaf optimiert. So, was, was, was machen die da für einen Scheiß? So, ja, fair enough, wenn du das anders machst und wenn deine Herangehensweise an die ganze Sache eine andere ist, dann wirst du auch genau die Leute wahrscheinlich früher oder später erreichen, für die das funktioniert. Und es ist alles fair enough. Jeder kann äh, eben, jeder Topf findet seinen Deckel und jeder Coach äh, soll das ganze Game auch so spielen, wie er das gerne spielen will.
1: Und man muss sich ja vor Augen halten, es gibt ja viel mehr Deckel als Töpfe. Also von dem her muss man auch gar keine Angst davor haben, dass man halt als Topf nicht genügend Deckel hat.
0: Es gibt so viele Deckel da draußen, Mann. Mhm. Und die meisten Töpfe sind dann halt doch eher wack. Und dementsprechend werden halt auch die schönen, guten Töpfe ähm, noch mehr Deckel anziehen über Zeit. Das ist ja ganz logisch.
1: Das ist schon wieder äh, ans Bein pinkeln. Soll halt einfach jeder, <lacht> jeder Topf auch einfach ein, mindestens einen Deckel finden, finde ich.
0: Jeder, jeder Topf wird auch mindestens einen Deckel finden. Und
1: weißt du, du hast es ja gerade schon gesagt, wir verfolgen, also wir als Töpfe verfolgen ja eigentlich immer das gleiche Ziel. Hoffentlich, oder? denke ich immer, also es ist die Grundlage des des Topfseins.
0: Es gibt bestimmt noch ein paar Töpfe, die da die da nicht mit reinfallen und die. Ja
1: gut, aber die haben wahrscheinlich dann Löcher. Also kannst du oben einen genau. Deckel drauf machen, aber unten fließt es trotzdem
0: raus. Genau, das, die habe ich gemeint mit, das sind die Wacken, das sind die Wacken Töpfe. Okay,
1: klar. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, es ist doch nur schön, wenn, wenn wir als, als Töpfe halt mindestens jeder von uns einen Deckel findet. So toll. Mhm. Weil wir dann als Töpfe auch viel mehr Möglichkeiten insgesamt haben werden.
0: Uns mit ganz vielen verschiedenen Deckeln zu schmücken, ja,
1: genau. auch mit Strass besetzt oder mit Gold verzierte Deckel, so.
0: dicke Deckel, dünne Deckel, mhm. dicke Deckel, die dünner werden wollen, dicke Deckel, die dick bleiben wollen.
1: Du kannst ganz schön, das ist ein gell? ich, ich kann es nicht sagen, aber du kannst es <lacht> ganz gut sagen. Ja gut, also ähm, jetzt hören wir auf. Jetzt hören wir auf, das reicht. <lacht> also nochmal, ähm, wenn ihr bis hier mitgehört habt unsere wirren Gedanken meistens meine, ich entschuldige mich auch dafür, aber es ist oft so, dass wenn ich ähm, zu viel Kaffee und Zucker habe oder zu wenig davon habe, also diese beiden Extrempunkte sind nicht gut, in der Mitte sollte ich mich einpendeln, aber Mitte ist in meinem Leben schwierig.
0: Es geht immer um Balance an, Ja, hier. ja,
1: ich weiß. Ähm, ich entschuldige mich abermals für meine ähm, Konfusion. <lacht> In der Aussprache und so weiter. Jetzt dass du dich für deine verschachtelten Sätze mit einem verschachtelten <lacht> Satz entschuldigst. Ja, es tut mir leid. Es ist auch immer wieder ähm, ja komisch. Ich versuche ab sofort meine Sprache zu vereinfachen und ähm, kürzere Sätze zu sprechen.
0: Ja, du brauchst einfach mehr, mehr ähm, Satzzeichen. Ja, ich mache ja Satzzeichen, ich mache ja Kommas
1: mental ja, nein, nein, im Kopf. Nein.
0: Du musst Kommas ein bisschen mehr weglassen okay. und mehr ersetzen durch Punkte,
1: Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ausrufezeichen ist gut. Fragezeichen kann ich auch. Punkt ist mir zu lame. Das ist zu wenig. Ja, aber dann mach halt mehr Fragezeichen. Okay. Ja. Oder mehr Ausrufezeichen. Gut. Also denk dran, Kommas. Group Mentorship. Bewerbung, das soll auch gar nicht arrogant klingen, sondern ähm, ganz im Gegenteil, wir wollen eigentlich halt die Möglichkeit providen, dass ähm, dass wir halt so eine einigermaßen Homogenität in die Gruppe bekommen, dass wir niemanden unterfordern, aber auch niemanden überfordern und dementsprechend ähm, ja brauchen wir halt so ein bisschen Insight.
0: Ja, und es, also es gibt bestimmt auch Leute, die denken, boah geil, endlich mach MTMT irgendwie eine Ausbildung und so weiter, ähm, aber vielleicht ist unsere Ausbildung halt trotzdem noch nicht die richtige für euch und dann wäre das auch ein Scheiß, wenn wir euch diese Ausbildung verkaufen.
1: Und auch nicht, also noch nicht die richtige, nicht auch wieder falsch verstehen, sondern dass es einfach so ist, dass wir ähm, das, das Group Mentorship ist nicht so, dass man danach irgendwie sagen kann, okay, ich habe hier eine krasse Urkunde und sonst sowas, sondern es soll, was der Quiz vorhin gesagt hat, extrem zum, zum Selbstarbeiten und Nachdenken anregen und sich seine eigene Wahrheit formen ja, und auch Frage, Fragen stellen, also auch Dinge in Frage stellen. Die wir letztendlich irgendwie durch unsere eigene Linse hinausbringen. Das heißt, es gibt am, am Ende von jedem Call wird es auch eine Diskussion geben, eine offene, die wir natürlich einfach äh, proaktiv mit euch führen wollen.
0: Ja, und ich werde natürlich immer alles in Frage stellen, was der Andi euch erzählt, und äh, der Andi alles in Frage stellen, was ich euch erzähle. Ich spreche
1: eh nur von Fischen und Deckeln, also von dem her. <lacht> und das ist ja, es ist einfach ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht. Ja.
0: Was passiert eigentlich, wenn der Fisch
1: im Topf drin ist? Ja und keinen Deckel findet. Wenn er ein starker Fisch ist, dann ähm, wird er sich selbst seinen Weg bahnen und von Topf zu Topf springen, bis er den Topf gefunden hat, der, wo ihm dann auch der Deckel gefällt. Wow.
0: Ja, okay. Ich hab's verstanden. Ja. Okay, ähm... Nochmal info at mtmt.live. Wenn ihr Bock auf die das Gruppenmentorship habt, dann schicken wir euch auch äh, noch ein bisschen mehr Infos zu als das konfuse Gelaber, äh, was wir <lacht> euch gerade so mitgeteilt haben. Ansonsten zeigt uns ein bisschen Liebe. Ihr wisst, wenn ihr das gerade auf YouTube anschaut, ganz einfach einfach nur Daumen hoch drücken, wenn ihr es gut fandet, Daumen runter drücken, wenn ihr es doof fandet, äh, Abo dalassen und auf Spotify auch den Podcast abonnieren. Auf Instagram, Algorithmus-Kommentare, auf YouTube, ihr wisst doch alles, wie das läuft. Also danke fürs Zuhören.
1: Abo dalassen, hört sich fast wie ein Name an, gell? Abo Abo dalassen. Abo dalassen,
0: ja. Abo dalassen. Abo dalassen. Also Abo dalassen, danke, dass du zugehört hast heute und äh, bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Okay, bye.